Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. В този епизод на подкаста говорим за Гърция. И да, с риск да ви долипса отново морето, особено на фона на отиващото си лято, ще разкажем как всъщност тя стана второто българско море, образно казано, разбира се. Какво имаме предвид? Освен, че българските туристи са все повече, както вярвам всички знаем, се случват и други промени. Покрай брежето на Кавала, например, има надписи на български по магазините, както и менюта на български. И което е най-впечатляващото всъщност, в агенците за недвижими имоти говорят на български. Именно това е и фокусът на епизодът ни днес. Как стана така, че за 15 години около 10 000 българи са купили вакансионни домове по Беломорието, а броят на българските хотели наближава 50. В какво инвестират българите в Гърция? По-изгодно ли е? Какви са стимулите? За да отговори на тези въпроси, с мен в студиото е редакторът в Капитал Боряна Генчева. Здравей! А, като за начало искам да те попитам как започна всичко, а, кога у българите така започна да се събужда този интерес към южната ни съседка. А, мисля, че всичко започва с туристическите пътувания. През 2001 година падат визите за Гърция и хората започват да откриват Беломорието. Един а, много хубав пример как са се развили нещата е това, което разказват за керамоти. Нали, знаеш селището, от което тръгва ферибота за Тасос. Казват, че там някъде 2003-2005 група рибари-любители откриват керамоти, почват да ходят всяко лято, водят други рибари, те са задружна общност, покрай рибарите почват да идват туристи, пълнят хотелите и през 2007 година, когато България става член на Европейския съюз и българите вече получават право да купуват имоти нали, като европейци в Гърци, тия хора започват да си купуват апартаменти, след което започват да дават и апартаменти под наем, а после започват някои от тях да строят и хотели. И сега това, което се твърди, че в Керамоти в момента има 10 български хотела, в смисъл хотела с българска собственост. Освен това има български супермаркет, две български таверни и мисля, че това е един малък модел как са развивали нещата с инвестициите, българските инвестиции в Северна Гърция. Mm-hmm. Добре, освен на Керамоти, може ли да разкажеш повече за географията на българското присъствие, кои са другите градове, къде са концентрирани българи? Да, то така малко условни са тия неща, но нали, халкидики, всъщност българите първо откриват като че ли халкидики, освен керамотия и тасус. Халкидики е най-близо до София и до Западна България. Развита туристическа дестинация е близо до София. А, тя и до днешен се води предимно Софийска територия и там са, условно казано, и там са и най- а, така, Едни от най-големите български инвестиции. В същото време с отварянето на граничните пунктове Гоце Делчев, Маказа, Южна Българите от Южна България осъзнават, че Бяло море се оказа много близо до Бяло море. Примерно то е на 220 км от Пловдив, на 120 км от Хасково и от Смолян. 
закържали хората, даже се шегуват, че той е бил морски град, защото е на 80 км от Кимотини, нали, близко до голямо селище от другата страна. И това, което за мен беше голямото откритие, е, че сега много българи от Южна България всъщност вече са инвестирали в тези близки за тях райони. От една година казва, че се наблюдава тенденция от около година и хората от Халкидики да се пренасочват и да откриват крайбрежието на Кавала, най-вече западно от Кавала, защото то е доста, то е доста близко, а стига се по-бързо, отколкото до Халкидики, където има ни задръствания между солни ръкавите, а освен това и по-ефтино. По-низки са цените, са такива времената, че хората почват тия неща да ги отчитат. Примерно там има едно селище Офриньо, което е на 300 км от София 4 часа път през кулата и Серес. И се води една от най-близките точки до София. Mm-hmm. Тоест това е една нова туристическа дестинация? Ами с това Овринио е доста интересен случай, казват по експертни оценки. Сега тук трябва да направим оговорката, че официални статистики няма и информацията е в основната си част на, базирана на експертни оценки. Казват, че там а, някои казват между 2 и 3 хиляди, други между 2 и 4 хиляди българи вече имат собственост. Предоста. Голям брой. Доста. Като всъщност там става по-точно а, туристическата дестинация е паралия Офриньо, т.е. плажа на Офриньо, така наречената Тузла, където няколко големи строителни гръцки компании в последните години го развиват като инвестиционна и туристическа дестинация. А, има големи агенции с български собственици. Добре, сега човек като ни слуша, сигурно се пита защо Гърция, защо българите избират Гърция за да инвестират, дали е по-ефтино, какво ще кажеш? За да инвестират в... Зависи в какво разбира се и това е един от въпросите всъщност в жилища, в домове, в хотели, в какво предимно инвестират. Казват, оказва се, че основните български инвестиции са в домове за лично ползване. По неофициални данни, около 60%, 60% от хората, освен за лично ползване, ги купуват и с инвестиционна цел. Казват, че понеже, за да си покрият разходите по режимите, по данъците, които не са много високи, но са по-високи, отколкото са в България, отколкото са в българските, си отдават жилищата под найем или през платформите, или пък пускат а, кръг приятели. И сега за тези частните инвестиции, те са много, много различен калибър. Има хора, които си купуват, а, примерно, терен, на който си сложат караваната и плащат за това от порядъка на 15 000 евро. Пак казвам, че цифрите са условни. А, има други, които купуват апартаменти. Това, което казват за апартаментите в момента е, че така около 70-80 хиляди струва евро, струва среден апартамент. А други купуват къщи. А, нивата, за които се говори, са от порядъка на 200 хиляди евро, от 200 хиляди евро нагоре. Има такива, които купуват терени и строят върху тях. А, има къщи за по 1 милион, т.е. са много разнокалибрани тези частни инвестиции. 
и другата линия това са инвестиции най-вече в хотели и вакансионни селища. Да, забелязах, че има доста примери за българи, които държат петзвездни и луксозни хотели. Има и по-скромните на вилни, вакансионни, да, всъщност, селища. Но това, което най-ново ми изненада е, че ти казваш, че за... Специално за петзвездните хотели в северната част на Гърция всъщност държавата помага, стимулира по някакъв начин такъв тип инвестиции. Как става това? Това, което научихме в хода на разговорите е, че за да стимулира луксозния сегмент в туризма си, северна Гърция субсидира строителството на петзвездни хотели. Като един инвеститор разказа следния пример. Примерно, ако един хотел, инвестицията в него е 30 милиона евро и 20 милиона от тях са в хотелска база, примерно другите са инфраструктура, басейни и проче, гръцката държава поема 40% от тази инвестиция. Което значи, че в хода на времето на един такъв инвеститор му се връщат 8 милиона евро, което означава, че инвестицията де-факто излиза 22 милиона евро. Но, нали така, като го казвам, звучи доста привлекателно, но все пак инвестицията в петзвезден хотел в Гърция преди е била трудна, сега е още по-трудна, както разбираме от нашите събеседници. А защо? Ами защото... Има много, много строги регулации, доколкото разбирам строителни в тази страна. Mm-hmm. Има много особености. Например, имаме интервю в Броя с собственика на първия пътсвезден хотел на остров Тасос, който е българин. Той е известно Лукан Луканов, председател на съвета на директората на козметичната компания Арома и акционер в нея. Той каза, че те са купили земята 2008 година, а са построили хотела 2016, като самото строителство е отнело една година. Останалото са били работи по терена. Mm-hmm. Има в Гърция задължителни археологически проучвания. Mm-hmm. Да, правим впечатление, че там са доста по-строги сякаш регулациите. Не може всеки парцел да се определя как, за какво да е, трябва целият район да се гласува, с какво предназначение, каква е тажност, нали така? Да, така казват. Казват, че има така, най-грубо казано, в селищата може да се строи доста нагъсто, 4-5 етажни сгради. В, има възможност да се строи върху земеделска земя, но тя трябва да бъде минимум 4 декара и върху 4 декара могат да се построят около 200 квадратни метра. И това са едни така, най-общи... А, също така до морето а, сградите са по-низки, едноетажни, по-навътре може да са по-високи, двоетажни. Но това са общите правила. Е, казват, че има много специфични правила по райони, свързани най-вече с археологията и с други неща. И дори проектанти, архитекти, с които говорих, те казват, че трудно може да се оправиш без, без така да се обърнеш към местен проектант. Mm-hmm. Специфично е. Не е толкова лесно. А как стои положението с строителите по същия начин? За строителите това, което 
наблюдаваме, че основно ползват гръцки фирми, макар че биха могли и български строителни компании да работят там, стига да имат лиценз, да са регистрирани, а, обаче служителите трябва или да са командировани, трябва да им се плащат осигуровки, трябва да имат осигурителен номер в България и не е толкова просто. Ясно, да. А какво а, друго ви показаха регистрите, освен господин Луканов? Направили сме в броя класация на най-големите инвестиции български в гръцкия туризъм, на които ние сме се натъкнали. Топ 4. Само ще ги спомена, а пък ще оставя на читателите да прочитат подробности в хартияното тяло на Капитал или на сайта. Номер едно излиза Мираджио. Това е един хотел, голям хотел на първия ръкав на Хокидики на Касандра. Той доста нашумя покрай големите кредити, които давани от Българската банка за развитие. А, всъщност е купен с кредит от банката а, за около 90 милиона евро. Кредита е за 120 милиона лева. Номер 2 при нас излиза инвестицията на господин Луканов на Тасос в Песвезния хотел. Номер 3 един хотел, който е на третия ръкав на Хокидики, който е един от, така, от най-скъпите. Маунт Атус Резорт. А номер 4 а, един къмпинг, Порто Елея, който много българи знаят. Много българи ходят там. Който неофициално се свързва с Весела Лечева. Ясно, да. А пък за тези, които се интересуват също в бъдеще, как работят европейските програми за хотелиери в Гърция? А това беше друго интересно откритие. Казват, че е тенденция българските инвеститори все повече да се обръщат към европейските програми за хотели в Гърция. А, вече имало и хотели построени със средства по европейски програми. А, като това, което а, разбирам като коментари е, че те са достъпни. А, както за по-големи, така и за по-малки собственици. Стига да отговарят на условията. Mm-hmm. Например, един кандидат инвеститор в а, хотел на Тасос. Хотел в смисъл на три сгради с около 12 стаи, които без рецепция, които да се отдават под найем на туристи. Той каза, че все още е на етап строително разрешение, не е започнал строителството, но доста хора го съветват да провери какви са възможностите по европейски програми, от което той съди за това, че те явно са достъпни. Mm-hmm. Примерно казва, че в момента има отворена програма за малки бутикови, за бутикови хотели в градска среда, за кавала. Очаква се да се отвори Програма за по-малки собственици, за ремонт на сгради или, както каза една от моите събеседнички, Гърция всичко става по европроекти. И, но нещата са много ясно регламентирани. Знае се колко взема посредника и освен това, това не са ни пари дадени 10% споменатия за консултанта в смисъл а, по проекта. И това не са ни предадени просто така. Те са обвързани с ангажимента за откриване на работни места. За да наемеш поне един вишист, 
А, например, а също така и трябва така, да си има предвид, че това значи, че се плащат и осигуровки, които в Гърция на човек, това, което тя каза, са около 600-700 евро месечно. Тоест, все пак трябва да развиваш бизнес, който може да плаща тези неща. Добре, а като обобщение, може ли да кажеш какъв е профилът на, на българските инвеститори в Гърция? Казват, че това са основно хора с бизнес, различен от туристическия, които диверсифицират. Като най-типичната българска инвестиция в хотелския бизнес в Гърция е хотел с до 20 стаи. Както вече казах, там и строителството на големи обекти е трудно. Така mm-hmm. по оценка на брокери, примерно за един хотел от 15 стаи сега, са необходими горе-долу 1 милион евро. Около 300 евро за парцела, около 600 евро за строителството и това е като себестойност. Казват, че българските хотели в Гърция наближават 50. Да. Колко време отнема строителството? Много ли са дълги сроковете? Различни са информациите. Но тези, а, някои собственици, естествено с малките хотели е по-лесно, казват около 2 години и половина, 3. Mm-hmm. И за къщи, и за малки хотели. А предполагам, много малка част все пак от българите си моти си декорират официално. В статистиката не могат да се намерят лесно. Ми поискахме статистика от агенцията по приходите, за това колко българи са декларирали, че имат имоти в Гърция. За последните 11 години с натрупване те са около 383 човека. Като са декларирали 640, говоря по памет имота. Mm-hmm. Което означава, че на един собственик има повече от един имот. Да, и все пак в таблицата, която сме изкарали, се вижда, че си има тенденция за нарастване. Има тенденция за нарастване, да. Това, което... Казват брокерите на място, брокерите на недвижими имоти, че българите са започнали по-активно от 5 години, като нали, нараства все, по- все повече купуват, все още има много голям интерес. Примерно една от брокерките каза, за август нашата агенция имаше 10 български сделки. 4 за кавала, 4 за керамоти, 2 за тасус. Друг казва, че зададеното селище за Офриньо, че около 150 български изделки правят годишно през последните 3 години. И покрай той нарастващ интерес и покрай там, други фактори, последните 3 години и цените в Гърция вървят нагоре. Казват, че те почти са се изравнили с нивата от 2008, когато имало пик, после спад и са продължили нагоре. И е много условно, но най-низката цена за квадратен метър, с която разбрах, 1500 евро, на определени на дадени места, те вече достигат 2000-2300. Като пример за това е една друга предпочитана дестинация от българи, не е Парамос. Парамос. И как ще се развият нататък? Да, предполагам, очакванията на... Времето ще покажа. Да. Предполагам, че очакванията са да има все така силно търсени високите. Да, търсенето сигурно ще продължи. Казват, че очакванията са, че сега и румънците, които са все по-активни туристи, 
на бяло море ще започнат да купуват. Каза, те са на стадия, на който бяха българите преди години, идват, 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 идват. Сега очакваме да започнат да купуват. Но говоряки за цените, пропуснах да кажа нещо важно, че има разлика между ценообразуван начина, по който се ценообразува в България и в Гърция, а именно там а, новото строителство се предава завършено с баните, с кухните, понякога с електроуредите, докато при Бъл... в България то се предава на замазка, както знаем. А, друго особеност е, че в Гърция обикновено обявяват цената за целия имот, а не на квадратен метър. А когато се говори за квадратура, те споменават реалната жилищна площ. Например, ако едно жилище е от 50 квадрата, квадратни метра, има тераса 100 квадратни метра, в обявата то ще присъства като жилище, не като жилище 150 квадрата, а като жилище от 50 квадрата. И върху тези 50 квадрата се плаща и данък. Mm-hmm. Доста интересно е това със сигурност променя ценообразуването. Mm-hmm. Да. Да. Интересни тенденции разбрахме. И сега ще видим и с румънците как ще станат нещата, поне ако съдим по нашия опит от туристи към инвеститори. <laughs> благодаря ти много, Боряна, за този разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.